0: Welkom bij UMCG Gesprekken, de podcast waarin we je meenemen in de verhalen van het UMCG. Patiënten, zorgverleners, onderzoekers en studenten vertellen je over hun ervaringen. Leuk dat je luistert. Mijn naam is Margriet Bos en te gast aan tafel zijn maar liefst drie mensen... Helene Helmholt, regieverpleegkundige bij Verloskunde en een van de belangrijke mensen achter de eerste interprofessionele leerunit in het UMCG. En Sanne Ruiter, student verpleegkunde die al een paar maanden stage loopt op die leerunit. En naast haar zit Cheyenne Parera. Zij is student geneeskunde en heeft haar co-schappen gedaan op deze afdeling. Welkom alle drie. De tijd dat we één dokter of verpleegkundige nodig hadden is al lang voorbij omdat patiënten vaak meerdere aandoeningen hebben... en er heel veel specialisme en subspecialisme zijn... krijg je als patiënt al gauw met verschillende zorgprofessionals te maken. Die moeten dus goed met elkaar samenwerken. En dat is echt een kunst. Een kunst die je moet leren. Daarom veranderen de zorgopleidingen ook. Interprofessioneel opleiden, dus echt samen in opleiding zijn... is de toekomst en daar gaan we het in deze podcast over hebben. Heleen, op jouw verpleegafdeling... De kraamafdeling zijn jullie vorig jaar begonnen met een pilot interprofessioneel opleiden en jullie hebben de IPE opgezet, de interprofessionele leerunit. Als nou een patiënt op jouw afdeling aan jou vraagt: wat is dat eigenlijk interprofessioneel opleiden? Wat doen die studenten nou anders? Wat antwoord jij ze dan?
1: Dan vertel ik dat de studenten samenwerken en wat ze doen is eigenlijk dat ze nou ja, tijdens hun opleiding leren hoe kun je van elkaars kwaliteit gebruik maken hoe kun je de kennis delen en hoe kun je het beste samen voor die patiënt zorgen.
0: Dus echt samen.
1: Klopt. En dat is niet alleen samen op het moment uh, dat je een probleem hebt bij een patiënt... maar dat is eigenlijk op het moment dat je weet dat een patiënt binnenkomt... dat je dan samen al overlegt van hey, die patiënt komt straks... Uh, hoe ziet onze zorg eruit en hoe gaan we die met elkaar uitvoeren en wat is daarvoor nodig... En wie kan die zorg bieden? Ja, ja.
0: zij zijn echt een team om klopt. de patiënt heen ja. vanaf het eerste moment. Zeker. Nou, Sanne, jij bent al heel lang eigenlijk aan het stage lopen op deze afdeling. Je bent een van de eersten die hier begonnen is. Ja, klopt. En was ik eerst even benieuwd, heb je er ook bewust voor gekozen om naar deze uh, unit te gaan, zullen we maar zeggen?
2: Nee, ik heb hier niet voor gekozen per se. Ik ben wel heel erg blij dat ik hier terecht ben gekomen, maar... Um, als derdejaars word je geplaatst en de kraamafdeling werd ik dus geplaatst. En daar kreeg ik dus ook te horen dat we met een IPE-unit uh, werken. En dat vind ik eigenlijk wel heel erg leuk. En ook ja echt gewoon heel erg leerzaam.
0: En IPE is die afkorting van de ja, interprofessionele Ja, precies. Ja, unit. Wij noemen het eigenlijk ja. altijd IPE. Maar... Ja, ja,
2: ja. Je hebt ook
0: stages, want je bent al derde jaar, stages gelopen, uh, ergens anders. Klopt. Is er al iets uh, waarvan je kan zeggen, dat valt mij op, dat is echt anders dan op andere afdelingen? Of,
2: uh... Nou ja, je merkt wel gewoon dat je veel meer samenwerkt, um, ook met mensen die in opleiding zijn. Dat doe je op andere afdelingen helemaal niet zo. Mm -hmm. Normaal gesproken merk je dat de co vaak meeloopt met de arts. Of dan ja, in dit geval heb je ook een VO en die loopt dan met de verloskundige mee. Ja. Dus daarin zie je wel een heel groot verschil. Want vaak zitten wij er anders vaak naast. Vaak doen wij dan wel het woord. En dan vertellen wij wel bijvoorbeeld de introductie van de patiënt doen wij wel vaak. Mm -hmm. Maar je merkt wel gewoon als, als co um, dat je ernaast zit. En dat wij eigenlijk niet zoveel met elkaar te maken hebben. Maar meer zijn aangewezen op onze begeleider en zij op hun begeleider. Mm. En dat maakt het wel heel anders. Want dan denk je er zelf ook veel minder over na. En nu ben je echt samen bezig... Dat maakt het wel heel erg leuk en ja. leerzaam. Ja.
0: Je was eigenlijk een soort treintje
2: van mm -hmm. de een
0: naar de ander. En nu ja. ben je echt samen bezig. Klopt, ja. Cheyenne, ja. jij bent nou ja, niet heel lang uh, daar geweest. Je bent daar een, uh, De koos lopen er een week, uh, hun koos, ja, schappen. Dat. Kun jij, want je hebt nu ook al andere ervaringen, denk ik, ook iets zeggen van, ah, maar dat is me daar echt opgevallen, dat dat anders is dan op de andere afdelingen?
3: Ja, dat is echt het laagdrempelige contact wat je hebt met verpleegkundigen, met verpleegkundigen in opleiding en ook de verloskundigen in opleiding. Eigenlijk bij andere afdelingen ben je best wel afgeschermd. inderdaad, Dat wij echt vooral bezig zijn met de arts, hebben we nu echt ook onderling contact met verpleegkundigen en met verloskundigen. Dus dat is echt het grote verschil.
0: Ja, dat hebben we niet van tevoren voorbereid. Dit is echt waar. Dus jouw verhaal wordt ondersteund, Ja, Heb jij iets over dokters ontdekt, Sanne, waarvan je denkt, nou dat wist ik nog niet?
2: Een dokter in opleiding, die, die spreek ik normaal gesproken niet zoveel. En weet ik ook niet wat zij ook allemaal weten. Mm -hmm. Zij weten echt van alles heel veel. En dat vind ik echt wel heel erg bijzonder om te merken. Ik had bijvoorbeeld laatst ook een opdracht ergens over. Moest ik dan pre uitwerken en dan de pathologie daarover. Nou, dat was daar toevallig ook de co-mee bezig. Maar ik vind het gewoon echt heel bijzonder om te zien dat ze over zoveel verschillende onderwerpen zoveel weten. En dat ik daar ook weer van kan leren is alleen maar mooi natuurlijk. Oké. Okay. Had je niet gedacht? Nou ja, ik had natuurlijk wel, als ze we weten natuurlijk heel veel, dat wist ik wel. Maar ik verbaasde me wel over dat ze zoveel wisten ook. Ja. Over dan de kraamafdeling, hoe dat gaat, hoe het met zo'n mevrouw gaat en zo. Oké. Okay. Dan zie je, nou, heb je ook
0: zo'n soort ervaring met verpleegkundigen. Waarvan je denkt, hé, hey, daar gaat even een gordijn voor mij open. Dat wist ik nog niet.
3: Nou, bij mij is het zo dat ik voor geneeskunde verpleegkunde heb gestudeerd. Nou, dus ah. ik heb eigenlijk al in die schoenen gestaan. Ja. Ja. Dus voor mij was er eigenlijk niet heel veel nieuws. Ik wist, ik, ja, ik weet hoe het is om verpleegkundige te zijn. En uh, ik weet ook wat de studie inhoudt en ook de werkzaamheden. Dus dat scheelt eigenlijk heel erg. Ja,
0: ja. Maar goed, dan ben je wel in een andere rol nu.
3: Ja, dat en... wel gek. Dat ja. vond ik vooral gek, inderdaad. Dat, uh, ja.
0: Wat vond je gek?
3: Nou, om te zien dat ik dus nu eigenlijk aan de andere kant sta en om dan ook toch weer een andere rol aan te nemen. Want doordat op de afdeling je best wel veel zelfstandigheid krijgt, ben, je eigenlijk ook, ben ik ook geneigd om bijvoorbeeld te kijken naar de verpleegkundige taken, omdat ik dat ook gewoon gewend ben. Je krijgt patiënten toegewezen en ja toen met die stages ben ik ook gewend dat je dan eigenlijk alle zorg uh, regelt. En dat vond ik nu wel gek om dat dus niet te doen. Uh. Ja, het is interessant
0: dat jij er van beide kanten naar kan kijken. Helene, jij bent een van de mensen die deze unit opgestart heeft. Um, dat was vast niet eenvoudig om uh, drie opleidingen, de zorg en alles uh, aan elkaar vast te knopen. Kun nee, je daar dat... iets over vertellen?
1: Ja, nee, dat was inderdaad heel ingewikkeld. En dan met name zeg maar, om de roostersklappen te maken. Uh -huh. Die hebben elkaar aan te laten sluiten, ook maar waar past die student precies zeg maar, in nou ja, de stage van de andere student, Dus echt die afstemming. Mm -hmm. um, ja, en ook welke leerdoelen zijn voor uh, de studenten daarbij passend... en wat hebben ze daarin nodig. Dus dat was inderdaad een uh, hele uitdaging. Ja. Ja.
0: En um, hoe heb je dat dan gedaan? Want als het zo'n uitdaging is... het is september vorig jaar, zijn jullie toch begonnen. Klopt, ja. Hoe uh, kreeg je dat voor elkaar, met ja. elkaar? Ja.
1: Uh, wat we gedaan hebben is, we hebben gekeken in uh, een ander ziekenhuis... om te kijken van goh, hoe is daar uh, de opzet geweest? Hoe, hoe uh, geeft ze daar vorm? En uh, nou ja, dat is in Amsterdam geweest, in het Onze Lieve Vrouwen Gasthuis. Mm -hmm. nou, daarnaast hebben we gekeken... Um, nou ja, samen met Marco Versluis. Um, de Gynaecoloog. De gynaecoloog. Um, betrokken nou, hoe,
0: bij de unit.
1: Zeker, ja. zeker. Die heeft er ook een hele belangrijke rol uh, in gehad. En die nou ja, heeft ook gekeken van, goh, uh, wat zijn leerdoelen uh, die passend zijn bij deze manier van onderwijs? En hoe wordt dat uh, nou ja, wereldwijd en andere ziekenhuizen uh, vormgegeven mm -hmm. en uh, hoe is dat ook beschreven en op die manier hebben we zeg maar samen gekeken van goh nou hoe, hoe kunnen we dat dan uh, voor onze unit beschrijven hoe kunnen we dat voor onze unit uitwerken en uh, nou daar hebben we het steeds praktischer kunnen maken je ja, hebt belang... vast
0: ook heel veel andere mensen nodig gehad
1: ja zeker en
0: deskundigen dokters loskundigen, opleidingen ja
1: opleiding zeker en nou ja wat we uh, vanuit de opleiding hebben gekeken van goh uh, hoe is de opleiding opgebouwd en nou, waar in de opleiding uh, zitten elementen die bij interprofessioneel onderwijs uh, passen... en hoe zouden we daarin uh, elkaar kunnen versterken. En daarnaast hebben we zeg maar, ook vooral gekeken naar de praktische kant. En daarvoor hebben we nou, uh, regelmatig zeg maar, bijeenkomsten georganiseerd... met het team en ook met het verloskundig team... om steeds uh, af te stemmen van, Goh, nou, dit is uh, voor ons de opzet... Hoe uh, zien jullie dat? Wat hebben jullie daarin nodig? Wat zouden we daarin kunnen verbeteren?
0: Steeds deze mensen meenemen. Steeds meenemen. dagelijks mee zouden werken. Ja,
1: en hun ideeën ook uh, verzameld. Ja. En dan hebben we weer een nieuwe uitwerking gemaakt. En dan telkens eigenlijk weer een stapje terug. En dan gingen we weer vooruit. En dat is eigenlijk... Nou, dat heeft gewoon heel goed gewerkt. En dat heeft er ook voor gezorgd dat het een uh, opzet is... die echt van ons met elkaar is. Ja, ja. dus
0: van de, de, de dokters, de verpleegkundigen en de... Uh, verloskundigen, verloskundigen die al ja. dagelijks op die afdeling ja, uh, uh, werken. Ja. 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 En dan ook de opleidingen, zoals uh, de ROC's, uh, ja. uh, Hansen... We ook... en uh, we hebben nog meer de verloskundeacademie uiteraard.
1: Ja. en daarnaast uh, patiënten. Uh, hebben we de patiëntenvereniging... Laat ja, we die ook... niet vergeten, nee, want dan heel... was het
0: allemaal om begonnen. Ja. ja,
1: patiëntenvereniging benaderd en ook vanuit hun perspectief gekeken... van goh, hoe zien jullie dat? Wat vinden jullie daarin belangrijk? En wat moeten we zeker niet vergeten? Dus eigenlijk vanuit elke... Nou, kant hebben gekeken wat erin uh, van belang was. Ja. Ja.
0: Ik uh, ben ook wel eens op die afdeling geweest. En ik was heel verbaasd toen ik hoorde dat het ongebruikelijk is... dat dokters lunchen met verpleegkundigen of andersom. En jij, jij vertelt net, je bent verpleegkundige geweest. En toch is dat, het is echt waar hè, wat ik zeg. Dat is echt heel ja, ongebruikelijk. Kun je, kunnen jullie mij vertellen waarom dat zo ongebruikelijk is?
3: Ik denk dat het vooral cultuur is, dat dat gewoon gedaan wordt en dat, wordt, dat, dat blijft erin, dat wordt nu gewoon nagevolgd. Mm -hmm. er, het valt mij ook op dat er onderling ook niet heel veel contact is tussen artsen en verpleegkundigen, dus iedereen zit eigenlijk toch wel een beetje op zijn eigen eiland. Dus ik denk dat het daaruit voortkomt. Ja, en ik denk dat de dokters ook weer bij elkaar zitten en dan waarschijnlijk ook weer besprekingen of
2: even over wat ze hebben meegemaakt vertellen... Ja. Je kunt natuurlijk niet alle dokters en alle verpleegkundigen, dus ik denk ook uit praktisch, praktisch um, ja, want onze kamer is ook niet zo groot. Als iedereen erbij zou gaan zitten, alle dokters, ver verloskundigen, nou, vaak zit er wel eens een verloskundige bij, dat kan prima. Mm -hmm. En de studenten ook wel eens, de co- en de vio ook wel. Maar ja, over het algemeen uh, zitten we toch apart. Is toch apart ja. Ja. ja,
0: maar ja. Daarom was dit soort opleiden ook begonnen natuurlijk. Om elkaar ook op een andere manier wat beter te leren kennen. Jullie zitten in de IPE, is ook echt een ruimte. Zitten jullie wel met elkaar te lunchen, te koffie drinken en elkaar tegen te komen, uh, toch?
2: Nou, oh. dat valt ook altijd nog wat oh. tegen. Bij ons, moet nog groeien. ik weet niet okay. uh, hoe het in jouw week was. Maar wij zitten ook nog best wel vaak gewoon met, met onze verpleegkundigen gewoon pauze te houden. Het gaat toch dus het automatisch. Wat, wat Inderdaad,
0: ja. wat automatisch is en wat je niet makkelijk doorbreekt dan.
2: Nou, vraag, vaak vraag ik wel gewoon de, uh, de VO en de code bij van komen jullie ook bij ons zitten? Ja. Dat dan wel, maar ja. niet echt apart in de ruimte. Nee, dat doe ik eigenlijk bijna nooit. Ja.
0: En kun je al, al zeggen van wat voor voordeel dat heeft, als je ook met elkaar uh, luncht, koffie drinkt en ook andere dingen
2: bespreekt, dan
0: ja, het beleid voor de patiënt?
2: Nou ja, dan zie je ook de persoon achter de arts of de vloep pleegkundige. Mm -hmm. Dat maakt denk ik ook het wel, uh, dat je beter kunt samenwerken, dat je ook weet waar iemand vandaan komt. Ja, ik denk dat dat voor de samenwerking ook beter is. Ja,
0: denk jij dat ook zeer?
3: Ja, daar sluit ik me wel echt bij oh, aan, inderdaad. Goed voor de samenwerking.
0: En wat, wat, ik ben nou zo benieuwd, wat dan maakt dat dat makkelijker maakt? Stel je nou voor ik weet dat jij je volleybalt of zo. Ik bedoel, wat, wat kan dat dan de samenwerking verbeteren?
3: Ik denk dat je dan uh, je meer op je gemak voelt bij elkaar en daardoor bijvoorbeeld eerder vragen uh, durft te stellen aan elkaar of uh, aan te geven als je per ongeluk een fout hebt gemaakt dat je dat dus ook eerder durft aan te geven want ik denk dat dat ook iets is wat mensen vaak moeilijk vinden om te doen ja. dus je creëert toch een veiligere omgeving als je elkaar ook beter kent ja nou,
0: dat is uh, niet onbelangrijk alleen. Uh, zeker niet nee, nee. nee. Um, is er eigenlijk nog een een, een beetje hiërarchie dan ook tussen wat jij zegt, van je praat makkelijker met elkaar... en je geeft ook eerder aan van... oeh, ik geloof dat ik nou iets niet helemaal goed gedaan heb. Wat zou jij doen? Is, is er nog een hiërarchie tussen... Uh, de verpleegkundige moet even doen wat ik zeg. Ik zeg het even heel plat hoor. Als de dokter komt of... ja, hoe zit dat eigenlijk?
2: Nou, ik moet zeggen dat ik dat niet heel erg merk. Kijk, het is natuurlijk wel zo dat de verloskundige vertelt van... dit is het beleid. Maar wij hebben er wel gewoon inbreng in van... nou, dit lijkt mij goed om te doen... En ik de, merk vooral ook dus in de interprofessionele IPE... Dus, mm -hmm. uh, dat dat nog erger is. Want soms weten VO het ook niet zo goed. En weten wij het vaak wel, omdat we het ook natuurlijk meerdere keren zien.
0: Ja, je zegt nog erger is, maar je bedoelt van dat het eigenlijk nog veel beter gaat. Ja, ja erger, ja, ja. Precies,
2: zo ja. bedoel ik het, ja. Ja, ja nee. Um, dus ik denk niet in die zin een hiërarchie. Ja, de hiërarchie die nodig is, dat, dat wij het beleid maken zo. Maar ja. nee, ja, dat gaat heel goed eigenlijk.
0: Maar je hebt dus het gevoel in de IPA dat je duidelijk je uh, verpleegkundige inbreng kan hebben.
2: Ja, zeker.
0: En je zegt, uh, dat is eigenlijk nog beter dan wat ik eerder heb meegemaakt op stages. Gaat het daar nog beter? Ja, ja.
2: klopt. Ja. Kun je daar een voorbeeld van geven? Nou ja, um, je ziet wel eens dat... We hebben ook wel eens vrouwen bijvoorbeeld met een laag HB. Vaak wordt er dan, nou, als je naar het uh, protocol kijkt, wordt er dan ingeschat van... Moeten we iemand extra ijzer toedienen via infuus? Of gaan we alleen met uh, tabletten aan het werk? Het ligt er ook heel erg aan hoe de vrouw zich hierbij voelt. Want de ene vrouw die valt er van flauw en die kan niks. En de andere mevrouw die voelt zich heel goed en die kan gewoon mobiliseren. Dat gaat allemaal goed. Dan in zo'n situatie kan ik dan wel vertellen van... ik heb de patiënt gezien en ik zie hier aan dat het wel heel goed gaat. Ik denk dat het met tabletten kan. En dan kun je daar zo over nadenken samen van... Is het dan ook echt nodig dat we die mevrouw hier nog langer houden voor aan een infuus? Is het echt nodig? Dus dan daarin kun je, kan je dan wel meer uh, ja, vertellen van wat, wat je er zelf over denkt.
0: Ja, het eigenlijk is eigenlijk ook een soort vertegenwoordiger namens de patiënt, omdat jij die heel veel ziet en weet van, ja,
2: uh, ja, wij zien de patiënt natuurlijk wel wat meer.
0: Je hebt ook uh, de opleiding als verpleegkundige gehad, uh, ja. dus jij uh, weet ook hoe dat gaat. En ondertussen ben je dus van rol veranderd, zei ja, je net al. Gelod. Kun je daar iets, iets van vertellen, hoe dat voor jou is gegaan in die unit?
3: Nou, ik, ik moest dus wel wennen aan, aan die rol. Ja, dat je inderdaad nadenkt over een beleid... en dat je ja, soms ook dus een verpleegkundige een opdracht moet geven. Vond ik, ja, dat voelt toch wel een beetje gek. Dus daar moest ik wel aan wennen, ja. ja.
0: En, en hoe was dat dan? Want Sander zegt van, nou, bij ons is dat eigenlijk, uh, gaat dat eigenlijk best lekker. Uh, ik zeg gewo gewoon uh, wat ik meemaak en... Uh... Dan ja. gaat de dokter daarop in. Heb je dat ja. ook zo ervaren? Ja, dat...
3: ja, ja, zeker. Inderdaad, dat is dan bij de, bij de visite ochtends, dan uh, uh, hebben de verpleegkundigen hebben dan de patiënt ook al gezien. En dan uh, gaan we ze eigenlijk de patiënten doorbespreken met elkaar. En uh, dan kunnen verpleegkundigen ook aangeven als er bijvoorbeeld een beleid moet ingesteld worden. Of, of iets, dan kunnen ze dat ook aangeven en onderbouwen. En dat vond ik eigenlijk wel prettig. dan kan ik op basis wat zij uh, vertellen, kan ik weer vragen stellen en dan kunnen we het zo een beetje. ...samen tot een beleid komen eigenlijk. Zo, zo voelt het meer, in plaats ja. van dat ik meer zeg van... ...oh, dit is mijn beleid, is het meer dit is ons beleid.
0: Helene, nou uh, is het uh, bijna een jaar dat je die uh, unit draait. Hebben jullie ook een uh, format klaar liggen nu... ...voor andere afdelingen die denken, nou... Uh,
1: ja, zeker. Doe, doe mij ook maar zo'n unit. <laughs> ja, zeker. We hebben een format gemaakt nou, waarin uh, beschreven is van uh, op welke manier zou je dat zeg maar, uh, aan kunnen pakken. Mm -hmm. Wat zijn uh, aandachtspunten daarbij? Nou, uh, wat zijn belangrijke punten om mee te nemen in de voorbereiding, in de uitvoering? En uh, nou ja, da daarbij hebben we zeg maar, zo duidelijk mogelijk uh, een beschrijving gemaakt. En wat we daarnaast ook hebben gemaakt is een uh, scholings. Uh, Plan. En dat is zeg maar voor de begeleiders op de unit. Dat zijn eigenlijk de supervisoren, noemen we dat. En um, in ons geval is dat een verpleegkundige en een verloskundige. Die dagelijks daar uh, op de unit staan en die dus de verschillende studenten begeleiden. Dus niet wat we eerder deden op een andere afdeling: dat de verpleegkundige de verpleegkundige studenten begeleiden en de verloskundige de verloskundige studenten en de arts. Maar die verpleegkundige die begeleidt ook de co- en de VIO en andersom. En nou, daar is een uh, scholing voor opgezet en die scholing is ook beschreven. Hè? Dus uh, op welke manier kun je dat doen? Waar kun je dan aan denken? Uh, hoe kun je dan die supervisoren klaarstomen om op die unit nou ja, te kunnen begeleiden? Mm -hmm. En nou ja, ik denk dat dat er heel duidelijk uitziet en dat dat ook kan helpen om een unit op een andere afdeling op te zetten... zodat mm -hmm. je het wiel niet opnieuw hoeft uit te vinden. Ja. En um, daarnaast zijn we ook natuurlijk heel erg bereid om uitleg te geven... en om een keer mee te kijken en mee te denken... over hoe kun je die unit dan vormgeven op een andere afdeling. Ja,
0: ja. jullie hebben nu de ervaring. En ja. eigenlijk uit alle verhalen die we hier horen... gaat het ook heel erg over de mensen. Dus je Klopt. kunt iets mooi op... Uh, op papier zetten, en dat is ook nodig... maar het gaat uiteindelijk om de mensen die samen het moeten doen. Ja. Dus je hebt een plan en je kunt langskomen om uh, zeker, te, zeker. te vertellen ja. en te luisteren. Graag nou, zelfs. Nou, ja. een, een, een handreiking <laughs> ja. bij deze. Dan heb ik nog één laatste vraag voor Sanne en Cheyenne. Als jullie nu je ogen dicht doen en je bedenkt van... Uh, over zeven jaar nou, ben jij zeker aan het werk als verpleegkundige... jij misschien nog in opleiding voor een verder medisch specialisme... Ja. Maar met alles wat je nu weet en leert van interprofessioneel opleiden... hoe ziet de zorg voor de patiënt, want daar gaat het uiteindelijk allemaal om... eruit over een jaar of zeven, denk je, anders dan nu?
2: Nou ja, ik denk dus dat het verschil, dus hiërarchie, heel anders gaat zijn... doordat wij nu ook veel beter weten wat doet een arts nou eigenlijk... en wat is mijn taak en hoe kunnen we het best overleggen en samenwerken. Ik denk dat de, daardoor de zorg alleen maar beter wordt omdat er beter wordt overlegd, ja, ik denk dat het daardoor, ja, de drempel ook wat lager is om naar elkaar toe te stappen. Dat je dan, uh, dat, ja, ik denk dat dat heel belangrijk is dat dat nog minder wordt. Want ik heb wel het idee dat er nog steeds een verschil is tussen arts en verpleegkundige. En ik denk door te werken met de IPE dat dat verschil, um, ja, heel anders wordt, ja, beter wordt beter wordt en dat het verschil steeds minder zal worden. Mm -hmm. En dat je dus daardoor ook beter samenwerkt... en dus betere zorg kan leveren voor je patiënt.
0: En uh, Cheyenne, wat denk jij over zeven jaar?
3: <laughs> ja, ik, uh, ik denk zeker dat, dat dat de zorg voor de patiënten uh, zal verbeteren. Inderdaad, wat Sanne zegt, de drempel tussen de arts en de verpleegkundigen... zal lager worden. Ik denk dat de communicatie daardoor beter wordt. En ook het samenwerken. En op basis daarvan kan je weer betere zorg geven aan de patiënt. Nou ja, mijn wens
1: is natuurlijk dat het... Uh over zeven jaar op heel veel afdelingen geïmplementeerd is... en dat, studenten gewoon, nou, dat iedere student een kans krijgt om een week of ja, liefst nog langer... op een unit mee te draaien om die ervaring te krijgen. En uh, ja, dat is nu helaas nog niet zo, doordat het maar één afdeling is. En, uh, ja, en dat de patiënt niet meer, wanneer zich een probleem voordoet... dat dan gekeken wordt van hey, hoe kunnen we de zorg bundelen en plannen maken... Maar vooraf met elkaar een plan bedenken en dan continu met elkaar uh, bijstellen en kijken van, Goh, zijn we nog op de goede route? Is dit de beste zorg voor de patiënt? Ja. En kunnen we het goed met elkaar afronden? Ja.
3: Ja.
0: Dank jullie wel voor dit gesprek. Dit was de negende aflevering van UMCG-gesprekken. Dank jullie wel voor het luisteren. Op onze website onderwijs.umcg.nl vind je wat meer informatie over interprofessioneel opleiden. Bijvoorbeeld een filmpje en nog een artikel. En ben je nou nieuwsgierig naar onze volgende podcast? Hou dan nieuws.umcg.nl in de gaten en de social media.